0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast L'Abeille Blonde. Je m'excuse tout de suite, je ne sais pas si ça s'entend, mais j'ai le nez bouché, j'ai la moitié de mon ouïe qui est bouchée, j'ai l'oreille euh, en PLS, enfin c'est l'enfer. J'espère ne pas être la seule à être tombée malin, dans... être... oula j'aurais même pu à parler, regardez c'est enfer <rire> Oh punaise l'épisode va être long pour vous, je suis désolée j'espère ne pas être la seule en tout cas à être tombée malade en plein mois d'août parce que franchement euh, c'est un peu la loose j'ai voulu faire la belle euh, le week-end dernier à Biarritz en faisant des photos en robe alors qu'il y avait un vent de ouf bah voilà euh, vous voyez faire la belle pour des photos Instagram euh, le résultat c'est qu'on tombe malade donc je suis ravie j'ai chopé froid euh, donc j'essaie de survivre euh, en attendant je suis allée me chercher un petit McDo maintenant ça va un peu mieux et je me suis motivée à enregistrer cet épisode pour vous les amis et parce que je me suis dit que ça me servirait un petit peu aussi de, de petite thérapie, parce que mon petit moral, du coup, quand je suis malade, n'est pas au top. Enfin, je pense que c'est logique, mais du coup, je me sens fatiguée, j'ai envie de rien faire, euh, ça me déprime un peu. Et en plus, comme il fait beau dehors et chaud, euh, c'est très déstabilisant, là. Du coup, bref, tout ça pour vous dire que je suis quand même ready, malgré euh, ma maladie, mon ébouché, pour vous enregistrer un nouvel épisode et pour parler un peu avec vous d'un sujet dont on n'avait pas parlé depuis longtemps, <rire> de l'amour, ça faisait longtemps, j'espère que ça vous a manqué, et notamment euh, sur une pointe un peu plus positive cette fois, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup euh, parlé avec vous de mes euh, relations amoureuses, de tout ce que j'ai eu, enfin travers, enfin tout ce que j'ai traversé, on dirait j'ai 60 piges mais Maëlys tu te prends pour qui Mais en tout cas de vous partager un peu mes expériences amoureuses, sexuelles etc que j'ai pu avoir euh, depuis mes 24 ans, mais là du coup je voulais un peu plus tourner ça euh, de manière positive, euh, leçon etc comme ce que j'aime bien faire aussi et puis comme ça on parle un peu ensemble et, euh, et surtout en fait euh, du fait de retomber amoureux après avoir eu le cœur brisé comme euh, bah, comme le titre de cet épisode parce que euh, je me suis rendu compte ben, depuis pas longtemps que euh, ça y est, euh, officiellement je suis retombée amoureuse de quelqu'un, c'est très bizarre à dire mais je me suis rendu compte que j'avais vraiment développé une peur de ce sentiment au fur et à mesure des années parce que en fait, finalement j'ai pas été tant amoureuse que ça, là c'est que la deuxième fois que je suis amoureuse de quelqu'un. Et en fait, c'est un sentiment qui fait extrêmement peur. Bah, comme tout, hein, l'amour, ça fait peur parce qu'on se dévoile à l'autre, parce qu'on est bah, dans notre plus profonde intimité et qu'on on est euh, tout nu face à l'autre, quoi. Enfin, au sens propre comme au sens figuré. Hein, ne, vous pas, ne vous emballez pas non plus. Mais on est nu euh, face à nos émotions. Et, et c'est vrai que du coup, ça fait très peur. Et en fait, c'est marrant parce que je pensais encore il y a quelques mois ne plus ressentir euh, ce sentiment ou en tout cas ne plus ressentir euh, l'intensité que j'avais lorsque je suis tombée amoureuse pour la première fois. Et si vous êtes déjà tombée amoureuse, bah, je pense que vous savez à peu près et vous voyez ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on tombe amoureux pour la première fois, moi pour le coup c'était mon premier amour etc, on a l'impression que c'est quelque chose qui va être unique dans sa vie et, euh, et que ça n'arrivera plus jamais. Et c'est fou parce que en tant que jeune et quand on découvre l'amour, c'est tellement fort qu'une d'une certaine manière, c'est vrai qu'on n'aimera qu plus du tout de la même manière et qu'on n'aimera peut-être pas aussi fort et intensément euh, que euh, la première fois. Mais en même temps, c'est quelque chose de, euh, de bénéfique de ne pas aimer de la même manière parce qu'en fait... Euh, le premier amour c'est très épuisant et... et ça a beaucoup beaucoup de défauts aussi et c'est pour ça que je voulais vous en parler un peu aujourd'hui. Voilà moi ça fait pas longtemps que euh, bah, je me suis rendu compte que ça y est j'étais retombée amoureuse de quelqu'un etc. Et c'est très bizarre et en même temps c'est très différent euh, de ce que j'ai ressenti euh, dans mes anciennes relations etc. Et euh, j'ai un peu... Euh, du coup ça me fait un peu réfléchir, j'en discute un peu avec mes copines autour de moi. Et c'est marrant parce que j'ai un regard aujourd'hui, euh, bah, plus de jeune femme forcément par rapport à, à ce genre de sentiments et à cette situation. Euh, un regard qui est très différent par rapport à mon regard de jeune fille et surtout par rapport à... Euh, avant d'avoir eu des déceptions amoureuses. Parce que c'est vrai que ben, la première fois que j'ai eu le cœur brisé... Donc après mon premier amour, j'ai eu le cœur brisé parce qu'on s'est séparés, parce que ça s'est arrêté que la désillusion, vous voyez ce que je veux dire. J'avais l'impression de ne plus jamais pouvoir tomber amoureuse, que pour moi c'était impossible de retomber amoureuse, que j'en serais pas capable, que ça demandait trop d'efforts, trop trop d'énergie et qu'en en fait, je ne serais pas capable de revivre ce genre de choses. Et surtout, euh, que ben, c'est impossible que dans ce monde, il existe quelqu'un qui puisse faire ressentir ce qu'on a ressenti. Disclaimer, <rire> maman avait raison parce que euh, moi, ma maman m'a toujours dit, « Maëlys, tu n'auras pas le cœur brisé qu'une seule fois, malheureusement, et tu retomberas amoureuse. » Et j'avais beaucoup de mal à la croire, j'avoue. Je, je me disais, mais non, mais c'est impossible, je ne pourrais jamais retomber amoureuse. Impossible, impossible. Sauf que, écoutez, il faut vraiment écouter les mamans il faut vraiment écouter euh, les gens qui ont plus d'expérience et qui ont une vie avant vous. Parce que, oui, c'est beau être vos parents. Parfois, bah, en fait, c'est des gens qui ont eu une vie avant vous et qui ont traversé des épreuves similaires aux vôtres. Donc, forcément, c'est toujours des expériences des qui sont bonnes à prendre et ne pas les négliger. Donc oui, ma maman avait raison quand elle m'a dit que ben je retomberais amoureuse et que j'aurais peut-être et sûrement encore le cœur brisé. Donc maman, merci de me l'avoir prévenue, mais je crois que j'étais pas prête tout court à vivre ce genre de truc. Sauf que forcément, moi, ma maman, elle m'avait dit ça quand j'avais le cœur brisé et quand j'avais le cœur brisé, pour moi, c'était impossible de le réparer, etc. Ou alors ça allait prendre beaucoup de temps. Et en effet, ça a pris beaucoup de temps. Et du coup, aujourd'hui, je voulais un peu vous parler de bah ben, comment on fait pour retomber amoureux quand on a eu le cœur brisé, parce que ben c'est difficile, je pense que ça remet en cause beaucoup de choses sur soi, sur les attentes qu'on a de la vie, sur les attentes qu'on a de l'amour. Je pense qu'il y a une violence qui est faite par rapport à notre confiance en soi, par rapport à, Oula, par rapport à la confiance qu'on qu donne aux autres. Et, euh, et après ce genre de, de relation qui, qui est brisée, c'est difficile de reconstruire quelque chose et d'avoir facilement confiance aux gens. Et en fait... Je... pour moi ça a été le cas, ça a été difficile de refaire confiance à quelqu'un, ça a été difficile de reprendre confiance en moi, et, euh... et forcément bah, de me dire comment aujourd'hui je vais faire pour aller à la rencontre de quelqu'un d'autre et pour pouvoir me dévoiler et être nu d'émotion face à, enfin, à quelqu'un, de, me... de confier mes sentiments à quelqu'un et qu'il en fasse bon usage, tout en me préservant de cette douleur que j'ai vécue, euh, comment faire, c'est quoi le mode d'emploi et en fait euh, ben, comme d'habitude hein, je, je, je tiens à préciser il n'y a pas de mode d'emploi je ne suis pas une experte, je vous parle juste d'expérience de vie je dis par rapport à mon expérience et forcément tout le monde a une expérience différente de l'amour et de ses relations avec les autres mais voilà moi c'est un, un peu les choses euh, qui m'ont sauvée entre guillemets et qui m'ont permis aujourd'hui je pense de retomber amoureuse de quelqu'un et de, de nouveau avoir confiance en quelqu'un parce que les amis si vous avez écouté mes derniers épisodes notamment celui sur ma relation avec les hommes c'était vraiment très mal barré <rire> c'était très mal barré euh, franchement c'était limite peine perdue et finalement vous voyez comme quoi euh, la roue tourne j'ai envie de vous dire une relation amoureuse c'est difficile à construire surtout après une désillusion, la désillusion du premier amour et je pense que dans un premier temps, il faut, pour guérir et pour passer à autre chose, comprendre que chaque amour est différent. Et que forcément, vous ne pourrez pas retomber, euh, ça pour le coup, ça c'est juste, vous ne tomberez jamais plus amoureux comme ce que vous avez été pour la première fois. Parce qu'on ne peut pas, comme en amitié je pense, donner la même énergie, les mêmes choses à, la même, enfin, à une personne différente. Euh, chaque relation est unique, chaque sentiment est unique. Et l'intensité euh, se base sur des choses très différentes en fonction des relations. Donc comme vous avez des amitiés qui peuvent être aussi fortes l'une que l'autre, mais totalement différentes, vous aurez des histoires d'amour qui seront différentes, avec peut-être la même intensité, mais qui seront construites sur des choses différentes, d'autres piliers, etc. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment euh, l'intégrer. Et c'est comme pour se construire du coup même sur le long terme une relation saine. Il ne faut pas s'attendre à construire une relation sur les mêmes critères que les précédentes. Tous les amours que vous allez avoir vont être différents. Et en plus, quand vous avez une relation qui vient de se terminer, vous savez aussi les défauts qu'avait cette relation, vous arrivez au bout d'un moment à avoir de l'objectivité, bon ça il faut du temps un peu pour avoir de l'objectivité sur la relation, mais au bout d'un certain temps vous arrivez à avoir une objectivité sur euh, l'histoire d'amour que vous venez de vivre, etc. Et vous comprenez les petits points défaillants, les choses qui n'allaient pas, et peut-être euh, les, pouvoir les corriger sur le long terme pour que ça vous corresponde mieux, enfin pour que les prochaines vous correspondent mieux. Après chaque relation et après chaque échec amoureux, vous allez forcément changer de critères et faire évoluer vos critères. Moi, c'est vrai que ben quand on est amoureux pour la première fois, on découvre ce sentiment-là, on découvre l'autre, on découvre comment fonctionne une relation amoureuse et comment ça fait euh, comment on construit une histoire à deux et des émotions à deux. Mais on se base aussi sur le peu qu'on connaît, sur ce qu'on entend et pas sur son propre vécu et forcément il y a des choses qui sont très bancales qui ne font pas forcément et parfois on se rend compte plus tard quand cette relation est terminée qu'on s'est souvent contenté du minimum du minimum et en fait forcément après les, les années et cette objectivité là que vous allez avoir après la fin de cette relation ben, vos attentes vont être plus élevées à chaque fois vous allez avoir le cœur brisé en fait finalement à chaque fois que votre cœur va se briser la fois d'après vos attentes seront plus élevées et forcément, du coup, ça va être plus difficile de trouver quelqu'un, mais en même temps, la personne que vous trouverez et dont vous développerez des sentiments, bah peut-être que cette relation-là sera plus forte, peut-être qu'elle sera forcément différente, et peut-être qu'elle durera plus dans le temps. Donc moi, je suis vraiment sur cette, euh, cette optique-là, c'est-à-dire que pour moi, je pense qu'avec le temps, quand on grandit, etc., une fois qu'on a eu le cœur brisé une fois, une fois qu'on sait à quel point ça fait mal, à quel point ça vous dévaste, à quel point euh, euh, quand on se donne et quand on se livre dans une relation, ça peut être destructeur quand ça s'arrête, ben, on voit les choses d'une autre manière et on travaille sur soi avant de retomber amoureux. En tout cas, c'est ce que je conseille. Et c'est ce que j'ai essayé d'appliquer surtout parce qu'en en fait... Euh, la première, j'ai eu le cœur brisé, ça m'a tellement fait du mal. J'ai eu l'impression vraiment littéralement que mon cœur se déchirait en deux, que je ne pouvais plus respirer, que je ne pouvais plus continuer à vivre dans cet état parce que c'était trop douloureux. J'étais tellement dans un, dans un état second et, et je, me sens, je me suis rendue tellement mal pour une seule et unique personne sur cette terre qu'en fait, quand ça s'est apaisé tout ça, je me suis dit, Maëlys, plus jamais, jamais dans ta vie, tu ne te mettras dans un état pareil, plus jamais. Je te l'interdis parce que on ne peut pas se ruiner la santé, on ne peut pas euh, arrêter de vivre pour quelqu'un d'autre. C'est pas possible parce que notre vie elle est trop précieuse, et, euh, notre temps est précieux, nos sentiments sont précieux et ça on le comprend avec le temps et avec les bonnes personnes aussi parce que quand vous rencontrez des gens qui chérissent vos sentiments, qui vous chérissent vous, ben, en fait vous vous rendez compte que ben, vos sentiments ont de la valeur finalement, et que vous n'avez pas le droit pour vous-même de vous mettre dans des états pareils sur une longue période. Parce que bien sûr, il y a beaucoup de choses qui font mal au cœur, etc. Que le temps du choc, de bouleversement, ben, chacun prend le temps qu'il faut pour euh, guérir aussi. C'est important de prendre le temps de guérir. Mais il ne faut pas, et, et ça c'est ce que j'essaie de me dire, il ne faut plus que je me rende malade à un point tel euh, que ça me, ça me ruine... Euh, mes journées, ma santé et mon moral pour une seule et unique personne. Et ça, je pense que vraiment, une fois qu'on l'a fait une fois, euh, on a ce sentiment un peu que le cœur, au fur et à mesure, je pense qu'il s'est ressolidifié il est un peu plus dur, et bah forcément, la fois d'après, on sera préparé à ce genre de sentiment, on sera préparé euh, à avoir le cœur euh, détruit. Même si on sait que, parce qu'en fait on sait ce que ça a fait, on, on est déjà passé par là et donc on peut anticiper. Même si, euh, en tant que chounette, je suis un peu une menteuse parce que dans tous les cas, on ne peut jamais trop anticiper ce genre d'émotion et il ne faut pas non plus parce que c'est perdre du temps, c'est perdre d'énergie. Il ne faut pas se concentrer sur le négatif, il faut se concentrer sur l'instant présent. Mais j'imagine que vous voyez ce que je veux dire, quand on est préparé à ce genre de sentiment, on, on aborde les choses différemment et je pense que c'est aussi ça grandir, c'est aussi ça de prendre la maturité dans sa tête, la maturité dans ses émotions, c'est de pouvoir savoir à l'avance comment mieux gérer cet océan d'émotions. Quand on a le cœur brisé aussi, je pense qu'on se rend compte à quel point parfois on peut être négligent sur sa propre santé, sur son propre amour aussi. Et ça c'est vrai que je m'en suis pas rendu compte avant justement de, de quitter mon premier amour et d'avoir ce cœur brisé. Parce que euh, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas d'abord. J'ai l'impression qu'on nous a toujours appris à aimer les autres avant de s'aimer soi-même finalement. Et quand on a aimé quelqu'un de toutes ses forces, de tout son cœur, quand on se fait lâcher par cette personne, bah finalement on se dit, euh, bah en fait c'est qui la première personne qui est censée être là pour moi C'est elle, là elle n'est plus là, euh, comment je fais Alors que c'est ça aussi, je pense, grandir, et c'est là où je l'ai vu moi en grandissant, et c'est pour ça aujourd'hui je pense que j'ai réussi à retomber amoureuse, c'est que mes priorités ont changé. Mes priorités ont changé euh, aujourd'hui, ma priorité c'est moi, ma priorité c'est mes, mes sentiments, et c'est de m'aimer moi-même. C'est hyper égoïste, vous vous direz, mais en fait c'est la base de la vie, <rire> et pour être heureux dans la vie, il faut être égoïste, n'oubliez jamais ça. Et ça je l'ai compris, je l'ai compris il euh, n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'en fait, la seule personne, comme je disais, la seule personne et votre seule âme sœur, ça doit être vous aujourd'hui. Et en étant bien avec vous-même, vous pourrez être bien avec les autres. Donc forcément quand on arrive au jour où on est préparé, on s'est aimé, on s'est donné de l'amour, on est prêt je pense à accueillir de nouvelles choses, des choses différentes et c'est là moi où je me suis sentie prête à, après tout ce chemin un peu sur moi, ce travail sur moi-même, ma thérapie etc, les rencontres que j'ai faites et avoir eu le cœur brisé. J'étais, En plus, est-ce que j'ai eu le cœur brisé euh, plusieurs fois En vrai, je pense que j'ai eu le cœur brisé plusieurs fois parce que finalement, on n'a pas forcément le cœur brisé que quand on est amoureux, je pense. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais j'ai eu le cœur brisé à ma première rupture et je pense que j'ai eu le cœur brisé pour euh, par d'autres choses, par euh, des amitiés euh, qui se sont arrêtées. J'ai eu le cœur brisé par des gens qui m'ont fait du mal et... Euh, et, et en fait, finalement, c'est pas forcément que lié à l'amour, mais une fois qu'on a eu le cœur brisé plusieurs fois, et je pense qu'on se prépare du coup plus à, à se préserver. Et en même temps, on arrive à, à avoir fait tellement un travail sur soi qu'on est prêt à accueillir ce qui arrive. Et quand on n'a pas d'attente, quand on est prêt à, juste à accueillir ce pourquoi on... On a travaillé jusqu'à là, et ce qu'on mérite, on peut enfin retomber amoureux. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé un peu, c'est-à-dire que j'ai réussi, je pense, à retomber amoureuse parce que j'avais fait un travail sur moi, que j'avais appris à retomber amoureuse de moi-même aussi, parce qu'on ne peut pas vous aimer si vous ne vous aimez pas vous-même, je pense aussi. Euh, en tout cas, sur le long terme, c'est difficile. Euh, j'ai appris à m'aimer moi-même, j'ai appris à, à faire un travail euh, aussi sur ce, que je, ce dont j'avais besoin et pas ce dont j'avais envie et ce qui m'attirait, parce qu'en fait finalement ce qui m'attirait c'est ce qui me faisait mal au cœur. Grâce à tout ça j'ai été prête à accueillir quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, en tout cas, enfin, du coup là pour le coup, quelqu'un de nouveau, quelqu'un de différent, quelqu'un qui m'a apporté des choses euh, dont j'avais besoin et, et en fait euh, au bout d'un certain temps... La confiance est installée, l'amitié s'est construite et j'ai réussi à lâcher prise pour, euh, pour faire le constat tout simplement qu'en fait euh, je tombais amoureuse. Voilà, et c'est beau comme sentiment, ça fait du bien de se dire euh, d'être tombée amoureuse. Moi j'ai mis beaucoup de temps à le dire, à l'avouer, j'avoue que ça m'a brûlé l'herbe pendant quelques temps, mais ça y est, c'est officiel, maintenant je, je n'ai plus honte de ce sentiment et de dire que bah oui, ça y est, je suis retombée amoureuse et ça fait du bien. Euh, et en fait je pense que jusqu'à présent je m'étais un peu interdit dans le sens où comme on, quand on a peur d'un sentiment, quand un sentiment est trop fort, trop grand on, quand on sait aussi comment ça se passe quand ça s'arrête, bah on a peur de l'officialiser ce sentiment, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire là en l'occurrence bah, comme j'avais eu le cœur brisé par pas mal de choses avant euh, je m'interdisais de ressentir vraiment pleinement euh, un sentiment euh, de bonheur et d'amour et je m'interdisais un peu de retomber amoureuse parce que si ça s'arrête je sais ce que ça implique et en vrai c'est trop triste parce que je me suis dit au bout d'un moment bah c'est ridicule euh, tu peux pas t'empêcher toute ta vie de tomber amoureuse fin hein, t'as 24 ans c'est ridicule quoi t'as rien connu de la vie euh, ça se trouve que tu tomberas amoureuse plein de fois euh, d'autres fois tu ne sais pas euh, et, et ça sert à rien de s'interdire ça ça fait tellement du bien d'aimer les autres que euh, au bout d'un moment faut lâcher prise et là j'ai lâché prise et quand on retombe amoureux on se rend compte de plein de choses on se rend compte que, ben en fait, déjà, ben, on ne peut pas tout miser sur une seule personne. Mais aussi, je pense que la vie nous donne toujours des secondes chances, finalement. Et quand on retombe amoureux aussi une deuxième fois, ben, finalement, encore une fois, maman avait raison quand elle disait que ben, « ça ne sera pas le seul que tu aimeras, mais Tu tomberas amoureuse plein d'autres fois. » Et maman avait raison, maman a toujours raison. <rire> euh, voilà. Et oui, en fait, on retombe amoureux, c'est possible, c'est différent, mais c'est nouveau et la nouveauté fait du bien. Même si vous avez peur... Je suis désolée, là je commence à parler du nez, c'est l'enfer. Quand on commence à retomber amoureux, on a l'impression que la vie nous donne une seconde chance, que c'est une bouffée d'air frais et, et s'autoriser un peu à lâcher prise, comme ça, ça fait du bien. Et cet amour-là, on le découvre comme si finalement c'était le premier. Je sais pas si... En fait c'est bizarre parce que finalement je, je retombe amoureuse de quelqu'un et j'ai l'impression de ne l'avoir jamais été parce que je suis quelqu'un totalement différent, parce que j'ai pas les mêmes critères, j'ai pas les mêmes attentes, euh, j'ai pas euh, la même vision de ce qu'est l'amour aussi parce que pour moi l'amour ça devait être euh, toute ma vie, ça devait être... enfin j'avais une vision... Bah comme ce qu'on a pu parler, euh, et je, je parle beaucoup aussi, j'avais une vision très terre-à-terre terre de l'amour, très euh, romantique et limite euh, toxique de l'amour puisque en fait je, je me rends compte que je me basais vraiment sur ce que je voyais dans les films parce que pour moi c'était ça l'amour, c'était concentrer toute son énergie, son âme, sa vie autour de quelqu'un alors que finalement pour moi aujourd'hui l'amour c'est pas ça, l'amour c'est construire quelque chose avec quelqu'un, construire une vie avec quelqu'un et pas construire une vie autour de quelqu'un. Et c'est quelqu'un qui, comme votre équipier, en fait coéquipier dans la vie, qui vous apporte que du plus, qui vous facilite la vie. C'est pas quelqu'un qui, quand vous allez le voir et vous allez ressentir des émotions qui vont vous consumer, euh, c'est pas un amour qui me consume, c'est pas un amour qui m'épuise. Au contraire, et, et je pense que c'est là aussi où les amours hyper passionnels ça peut être dangereux et toxique, en tout cas pour moi ça l'a été, parce qu'en fait je m'épuisais à la tâche et ça me rendait malheureuse alors qu'en fait là je redécouvre un amour qui est totalement nouveau, qui me donne de l'énergie, qui m'apaise qui me recharge mes batteries et c'est tellement différent, parce que je n'ai jamais vécu ça avant et pour moi j'avais pas forcément cette idée de l'amour alors qu'en fait finalement je pense que c'est ça qui me convient aujourd'hui et ça, ça doit être ça aussi l'amour, ça doit être quelque chose de positif quelque chose qui fait du bien, qui est apaisant et qui donne pas mal au ventre qui donne pas mal à la tête qui doit être simple et ça pendant longtemps aussi euh, j'avais l'impression que tomber amoureuse être amoureux de quelqu'un il y avait toujours des choses compliquées dans la vie euh, il fallait passer par des chemins sinueux euh, il fallait... Euh, jouer au jeu de l'amour, jouer au jeu de la vie, qu'il y avait des sensations, que c'était un coup oui, que c'était un coup non, mais qu'il fallait se battre pour de l'amour. Euh, non. <rire> et ça, je vous le dis, non. On ne se bat pas pour de l'amour, on... on gagne de l'amour, et même si on se bat pour quelqu'un, euh, oui, on a envie qu'on se batte pour nous-mêmes aussi, hein, je pense. Hein. Dans une relation, on a envie que la personne dont... qu'on aime euh, se batte pour nous, mais de base, une relation, ça doit être simple. Comme en amitié. Et ça, pendant longtemps, je l'ai repoussé. Je l'ai mis un peu dans un coin de ma tête. Parce que toutes mes relations étaient un peu compliquées. Ça compensait tout le temps de manière d... compliquée. C'était difficile. C'était pas... pas un chemin droit, clair, précis. C'était toujours des petits chemins sinueux, des... des zigzags, des trucs. Un coup oui, un coup non. Et ça, ça m'épuisait à la tâche. Alors qu'en fait, finalement, l'amour, c'est pas ça, je pense. Ça doit être simple. Et moi, j'aurais aimé qu'on me dise ça il y a tellement longtemps. Et qu'on devrait vous dire dès le début ou la première histoire d'amour que vous avez dans votre vie et relation amoureuse, c'est l'amour, ça doit être simple, l'amour, ça doit être facile, ça doit vous faire du bien parce que l'amour en soi, c'est que ça. Tout ce qui est autour, c'est pas de l'amour. Euh, quand c'est compliqué, quand c'est machin, il y a, de, y a de, des relations toxiques, il y a de la manipulation. Il y a, euh, bien sûr, la difficulté de la vie, les échanges de passion, les, les trucs, les machins. Enfin, en soi, l'amour, le sentiment amoureux, c'est quelque chose de positif. Et j'ai l'impression qu'on l'oublie un peu. Et quand on retombe amoureux, qu'on s'est construit soi-même et qu'on est finalement un adulte... oui <rire> Mais quand on est amoureux, quand on est jeune et adolescent, c'est tellement différent que quand on tombe amoureux, quand on est adulte, quand on se construit parce qu'on... On sait ce qui vaut la peine, de se battre et d'avoir mal au ventre pour quelqu'un, ça vaut pas la peine. Je vous assure. Parce que aimer quelqu'un sereinement, profondément et de manière saine, ça fait du bien et ça doit juste faire du bien. Et ça, je découvre ça et c'est tout nouveau pour moi, c'est pareil. Et ça fait du bien. C est, c est... Je me sens apaisée et vous voyez, euh, ma maman m'a dit, euh, parce qu'elle a rencontré... Euh, du coup, la, ma personne, il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Et ma maman m'a dit, c'est la première fois que je te sens sereine avec quelqu'un, ça me fait du bien. Et ça m'a touchée beaucoup qu'elle me dise ça, parce qu'en fait, euh, je me suis rendue compte dans mes relations amoureuses que je voulais beaucoup euh, euh, coller à l'image que la personne avec qui j'étais euh, est de moi. Je voulais tellement être parfaite, je voulais tellement être la copine euh, qu'on ne peut qu'aimer, euh, qui est parfaite sur tous les bords qui est jolie, qui est intelligente, euh, qui est drôle, qui euh, a le même humour, qui est euh, compréhensive, qui etc, etc. Euh, M'épuisait et en fait finalement je n'étais pas forcément moi-même dans ces relations-là. Alors qu'en fait, aujourd'hui, comme je, je fais tellement un travail sur moi-même et que j'ai appris à m'aimer moi-même et surtout qui j'étais vraiment. Parce que ça, c'est important de passer par cette étape-là encore, hein, je vous le répète comme d'hab, mais euh, on n'a jamais assez de le répéter parce que je vous jure que cette étape elle est trop importante. C'est qu'en fait, quand on sait qui on est, forcément, après, on n'a pas besoin de se caler sur ce que les autres ont envie que vous soyez. Et, et en fait, euh, là, dans ma relation, c'est ça. C'est je suis moi, et on m'aime pour ce que je suis. Et j'ai des défauts. Je ne suis pas parfaite. J'ai des défauts, mais c'est comme ça. Et, et on fait avec. La personne avec qui je suis, elle a des défauts, mais je l'aime quand même. Et c'est ça, c'est un équilibre. Et en fait, finalement, ça apporte que du positif. Et... Et d'être serein dans, dans une relation, ça fait du bien parce que, euh, parce que tout est plus facile. Et je pense qu'en fait, on doit s'entourer de gens comme ça, que ce soit en amour ou en amitié, c'est qu'on doit s'entourer de gens qui rendent facile votre quotidien parce qu'il y a tellement de choses qui sont difficiles dans la vie. Quand ça touche la santé, quand ça touche un foyer, que ça touche l'argent, euh, les problèmes de société, tout ce qu'on voit dans le monde, la, le monde est rempli d'horreur. Euh, la vie est assez difficile comme ça pour se compliquer la vie avec des gens qui... qui vous gâchent un peu la vie. Et c'est un peu mon mindset maintenant. En fait, s'entourer de gens positifs, c'est un peu la réponse à tout quoi. Donc, l'amour, après avoir le cœur brisé, c'est différent. Mais ça existe. Je vous jure que ça existe. Et même si vous êtes dans un stade de vie, parce que j'y étais il n'y a pas si longtemps que ça, où vous êtes, vous ne croyez plus du tout en l'amour... Que vous avez eu beaucoup de déceptions, que vous pensez que ça ne vous arrivera pas, que c'est pas fait pour vous, bah détrompez-vous. Parce que c'est soit que vous n'êtes pas tombé sur les bonnes personnes, en tout cas, ça c'est sûr, mais peut-être que vous ne cherchez pas au bon endroit. Et c'est possible aussi. Parce que moi, pendant longtemps, j'étais déprimée de l'amour, j'étais déprimée des hommes, parce qu'en fait, finalement, je ne cherchais pas l'amour au bon endroit. Parce que je ne cherchais pas des amours qui me convenaient et qui étaient bénéfiques pour moi. Je cherchais euh, l'idée de ce que devait être une relation amoureuse, l'exaltation, la passion, être consumée par quelqu'un. Et je suis la première à adorer les phrases de films euh, où il y a des déclarations d'amour passionnelles, incroyables. Mais finalement, euh, c'est pas forcément bon, quoi. Bref, les amis, aujourd'hui, je vous confirme hein, donc que retomber amoureux après avoir eu le cœur brisé, c'est possible. Ne perdez pas espoir mais en même temps ne perdez pas votre temps et votre énergie à le chercher parce que euh, n'arrivera pas, euh, il, vous ne le trouverez pas au coin de la rue. préparez-vous juste à le recevoir parce que peut-être qu'il est à côté de vous mais que vous ne le voyez pas parce que vous n'êtes pas prêt et préparé pour accueillir ce qui vous attend. Donc préparez-vous euh, vous-même à vous aimer, euh, préparez-vous au prochain amour qui vous attend, soyez bien avec vous dans votre tête, et comme ça vous pourrez accueillir ce qui est bon pour vous et ce que vous méritez surtout et voilà je sais pas si mon charabia est terminé parce que j'aime bien vous parler H24 mais au bout d'un moment il faut faire taire l'abeille qui fait que là. et surtout que là je sens que ma maladie remonte à flot donc je vais vous laisser parce que là sinon je vais vous faire mal aux oreilles j'espère que cet épisode a été clair et que en tout cas mon message est passé je crois en vous pour vous aimer donnez-vous de l'amour, prenez soin de vous encore une fois, vous savez qu'ici on en parle souvent, mais c'est important prenez soin de votre santé mentale prenez soin aussi des autres, c'est important je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à liker ce podcast, à mettre des étoiles et à vous abonner à mon euh, Instagram, la blonde je vous fais plein de bisous et on se dit à la prochaine pour un prochain épisode bisous